0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: kabar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI dalam bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 12 Agustus 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung dalam manusia dan teknologi. Diteruskan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti dan acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini kampus bersama Yunus Hendry terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita Presiden Cai katakan menyesali bentrok polisi warga Hong Kong. Taiwan wajib bela demokrasi kebebasan. Penghapusan postingan PBB Kemenlu imbau jangan mengkerdilkan Taiwan. Pertama di dunia pelancong luar negeri dapat bermalam di Istana Kepresidenan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-Wen pada hari Senin ini bertemu dengan rombongan wadah pemikir tinggi Inggris. Dalam sambutannya, Presiden Chai Ing-Wen mengatakan terutama kejadian Hong Kong dengan adanya kerusuhan antara aparat keamanan dengan warga setempat. Presiden Chai Ing-Wen mengatakan Taiwan juga pernah menjalani masa-masa sulit memperjuangkan demokrasi. Oleh karena itu, sangat memperhatikan kondisi perkembangan demokrasi kebebasan di Hong Kong. Di Taiwan juga pasti akan Membela kebebasan demokrasi serta berkarya demi mercusuar demokrasi, dan bekerja sama dengan negara-negara sepaham lainnya, mengupayakan agar perkembangan demokrasi di dunia. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan rombongan wadah pemikir dari Inggris. Presiden Chai dalam sambutan mengemukakan berkaitan dengan topik yang menjadi perhatian bagi instansi wadah pemikir maupun secara perorangan, semua mencakup pembahasan tentang strategi Indo-Pasifik kekuatan tajama akan daratan Tiongkok, serta analisa perkembangan kondisi Hong Kong dan Taiwan. Beliau juga yakin rombongan ini turut memperhatikan perkembangan mengenai tolak undang-undang ekstradisi di Hong Kong. Para tanggal 11 Agustus terjadi kerusuhan parah antara para keamanan dan warga, membuat masyarakat dunia internasional khawatir dengan kebebasan demokrasi masyarakat. Presiden Chai Ing-Wen mengatakan.
2: Taiwan juga pernah mengalami masa-masa sulit memperjuangkan demokrasi. Oleh karena itu, kami sangat memperhatikan kondisi perkembangan demokrasi. Kebebasan di Hong Kong mencakup saya pribadi, masih ada Yuan Legislative Partai Berkuasa dan Oposisi menunjukkan solidaritas kepada warga Hong Kong. Kami semakin yakin wajib mempertahankan kebebasan demokrasi Taiwan agar Taiwan menjadi mercun suar penerangan bagi demokrasi, bekerja sama dengan negara-negara sepaham mengupayakan perkembangan demokrasi dunia. Presiden Chai Ing-wen
1: dalam wawancara hari ini juga menegaskan wajib dituntaskan hingga ke akar-akarnya Pemerintah Hong Kong semestinya lebih serius menghadapi permintaan masyarakat Warga yang mengharapkan demokrasi dan kebebasan dapat diterapkan secara nyata baru kehidupan masyarakat Hong Kong bisa pulih normal Ia juga berharap agar Hong Kong secara khusus kepada aparat keamanan dalam prosedur pelaksanaan terdapat adanya aturan dan batasan karena pada akhirnya warga merupakan akan tuntutan yang menginginkan kehidupan demokratis. Presiden Tsai Ing-wen beranggapan Taiwan sendiri juga wajib dan yakin dengan demokrasi yang diterapkan, serta wajib mempertahankan kedaulatan, karena dengan berdaulat baru bisa menjamin warga menentukan pilihan sendiri. Pada hari Senin ini Sekjana dari Palpol DPP Luo Wenjia juga mengemukakan DPP terus memperhatikan perkembangan kondisi Hong Kong sangat peduli dengan masyarakat Hong Kong satu persatu kelompok yang maju memperjuangkan demokrasi dan Luo mengatakan dalam postingan FB mendapat berita di stasiun kereta pihak aparat keamanan, melepaskan gas air mata, bahkan juga ada aksi pemukulan. Kejadian ini terekam dan tersebar ke seluruh dunia. Luo Wenqia mengatakan menjabat sebagai petugas pelaksana Partai Pemerintah Berkuasa ingin mengingatkan kepada pemerintah Hong Kong, Beijing, untuk tidak mengabaikan hak kebebasan warga Hong Kong. Juga mengharapkan agar warga tetap menjaga keselamatan diri. Luo Cia mengatakan, DPP secara tulus mengharapkan agar pemerintah Beijing dan Hong Kong tetap menjaga kebebasan warganya, lebih mengharapkan agar perjuangan demokrasi warga Hong Kong mendapat respon baik dari pemerintah. Dalam postingan PBB pada tanggal 11 Agustus berkaitan dengan daftar nama negara di dunia yang mengakui pernikahan sesama gender, di bawah bendera Republik Tiongkok tertera nama Taiwan Provinsi Daratan Tiongkok. Untuk artikel ini di hari yang sama pada malam hari langsung dihapus. Usulan penghapusan terhadap postingan PBB dari juru bicara Kemenlu Joeen O oh, merespon PBB menggunakan nama yang tidak pantas menyebutkan negaranya. Maka menggunakan cara penghapusan data, pihak Kemenlu merasa kecewa dan yakin PBB juga mendengar bantahan baik dari Taiwan sendiri maupun komunitas internasional. Pihaknya menghimbau agar PBB bisa mengamati bahwa Taiwan Daratan Tiongkok tidak berafiliasi, bersikap netral dan untuk mempromosikan perdamaian serta mendukung adanya dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perselisihan. John O oh juga mengatakan, kemelu akan terus memonitor perkembangan ini melalui berbagai cara untuk melakukan komunikasi dengan PBB, meminta untuk menerima kedaulatan Taiwan sebagai Republik Tiongkok, dan hanya ada pemerintah yang berkuasa atas pilihan rakyatnya sendiri berdiri di atas dunia internasional yang
2: mewakili 23 juta jiwa penduduknya. John O oh mengatakan,
3: Ketua,
2: Pihak kami juga meminta kepada PBB dan instansi khusus agar dalam setiap pertemuan, baik dokumen, data statistik ataupun di dalam jejaringan sosial dan internet yang dalam data apapun tidak menggunakan nama yang tidak pantas untuk mengkardirkan nama negara kita. Melu menghimbau agar PBB dapat segera
1: mencari alasan yang tepat untuk menerima Taiwan, bergabung dengan organisasi internasional di bawah naungan PBB karena Taiwan Taiwan memiliki kemampuan dan perkeinginan untuk bersumbangsi, memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memberikan sumbangsi kepada komunitas internasional. Partisipasi Taiwan kelak mendatang akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan PBB. John Au oh mengemukakan berkaitan dengan tindakan pemerintah daratan Tiongkok yang mengintervensi pelaku usaha swasta, perilaku instansi urusan internasional yang bersikap arogan, Dalam hal ini secara tegas menyampaikan keberatan juga mengecam Pihak daratan Tiongkok yang bersikap merisa hanya akan membuat warga Taiwan semakin tidak suka, bahkan membenci. Kemenlu juga akan terus memantau tindakan pengkerdilan ini, segera melakukan perubahan dan saat bersamaan meminta komunitas inter nasional untuk memahami, mengamati fakta kedaulatan Republik Tiongkok serta menghargai masyarakat Taiwan membantu menghentikan adopsi nama yang tidak pantas yang mengkerdilkan Taiwan Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Taiwan berulang kali mendapat pengakuan sebagai negara paling ramah berkualitas hidup terbaik agar dunia bisa melihat Taiwan merasakan keramahan dan vitalitas Taiwan. Asosiasi Budaya Taiwan, GACC, Badan Pariwisata Kementerian Perhubungan, serentak mengadakan kegiatan gratis nginap semalam di Istana Kepresidenan. Pada hari Senin ini, membuka konferensi pers mengumumkan pendaftaran kegiatan ini telah dibuka. Presiden Chai Ing-wen juga secara pribadi merekam video promosi menyambut para Wisman berkunjung dan tinggal di Istana Kepresidenan. Bagi pelancong yang genap berusia 20 tahun bukan berkewarganegaraan Republik Tiongkok bisa ikut pendaftaran ini yang berlaku hingga 31 Agustus. Cara pendaftaran mengirimkan secara online video pendek perkenalan diri, susunan itinerary perjalanan dan memberikan akun media sosial yang dipublikasikan. Peserta yang diseleksi oleh para juri terdiri dari Badan Pariwisata Kementerian Perhubungan, Asosiasi Pariwisata Taiwan, Pengamat Sosial, San Wenxiong, selebratis Ugur Rifat Karvolova, vlogger wisata Xu Jie, diprediksikan pada pertengahan hingga akhir bulan September akan diumumkan nama peserta yang terpilih. Cang Han mengatakan istana presiden yang berdiri semenjak tahun 1919 kini memasuki usia ke 100 tahun. Setelah Presiden Chai Ing Wen menjabat mempromosikan kegiatan terbuka berkunjung ke istana kepresidenan. Di tahun ini bulan Maret ada pameran khusus di istana kepresidenan. Bulan April menggelar kegiatan konser musik, dan kini akan diadakan kegiatan bermalam di Istana Kepresidenan. Diakini serangkaian kegiatan ini mampu membuat pandangan masyarakat internasional merasakan demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan di Taiwan. Chang Chun Han mengatakan.
4: Saya yakin dengan kegiatan menginap semalam di Istana Presiden akan membuat masyarakat dunia semakin ingin mengenal Taiwan, memiliki satu kenangan baru tentang Taiwan, yakni demokrasi, terbuka, bebas, satu-satunya kantor presiden yang terbuka umum untuk menginap semalam adalah kantor kepresidenan Republik Tiongkok. Saya yakin kegiatan ini akan membuat masyarakat dunia memiliki cara pandang yang lain melihat Taiwan. Paling cepat bulan Oktober akan menyambut kedatangan mereka.
1: Berkaitan dengan apakah Wisman Daratan Tiongkok bisa ikut dalam kegiatan ini, Chang menjawab, kegiatan ini terbuka untuk warga negara non-Taiwana, asalkan bukan pemegang paspor Republik Tiongkok bisa ikut mendaftar. Istana Kepresidenan menyambut setiap Wisman untuk mengenal keindahan merasakan karisma Taiwan. Daratan Tiongkok menghentikan pemberian surat jalan bagi wisatawan lepas untuk berkunjung ke Taiwan. Bupati Cimmen bersama dengan Kepala Pemerintah Penghu Lian Chiang pada tanggal 11 Agustus kemarin tiba di Beijing berkunjung dan bertemu dengan Ketua Kantor Dewan Urusan Taiwan Liu Cheyi untuk mengupayakan kebijakan terkait Three Mini Links berharap Daratan Tiongkok membedakan kebijakan tersebut terhadap tiga lokasi ini. ya. Berdasarkan informasi yang didapat, bupati dan lainnya pada sore hari berkunjung ke kantor Dewan Urusan Taiwan melakukan pertemuan dan mereka juga diundang untuk makan bersama. Namun masih belum dijelaskan apakah pihak Daratan Tiongkok memberikan jawaban positif. Berkenaan dalam hal ini Presiden Chai Ing-wen juga memberikan pandangannya beliau menekankan karena ini merupakan urusan pemerintah pusat dan juga meminta kepada Dewan Urusan Daratan Tiongkok untuk lebih mendalami namun hingga kini belum ada laporannya. Divisi Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Cimmen pada tanggal 10 Agustus dalam pers liris mengemukakan setelah Kementerian Budaya dan Pariwisata Daratan Tiongkok per 1 Agustus mengeluarkan kebijakan menghentikan wisatawan lepas dari 47 kotanya. Hal ini juga membuat masyarakat Cimmen turut memperhatikan. Nah, para pengusaha mengkhawatirkan hal ini juga akan menghantam industri pariwisata, industri terkait lainnya. Kepala Divisi Pariwisata Cimmen Ting Chien Kang pada hari yang sama saat diwawancarai menyampaikan untuk visa wisata lepas datang berwisata ke Taiwan atau datang ke Ciman berbeda. Oleh karena itu berharap pihak daratan Tiongkok juga dapat membedakan kebijakan yang diperlakukan. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 13 Agustus 2019. Wilayah Utara kondisi berawan hingga hujan curah hujan 10 hingga 50%, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Tengah Curah hujan 30 hingga 60 persen Suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius Wilayah timur curah hujan 20 hingga 50 persen Suhu udara 27 hingga 34 derajat celcius Wilayah selatan curah hujan 70 hingga 90 persen Dengan suhu udara 25 hingga 33 derajat celcius Berikutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan berada di posisi 10.472,36 poin menurun 22,13 poin nilai transaksi berkisar 123,865 miliar dolar Taiwan nah, dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah pada angka 14.224,8 rupiah Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 453,13 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra
2: isn't it weird that you seen me naked We had conversations about forever now it's about the weather okay now
3: just can
5: Yau sobat muda pendengar siar radio internasional program bahasa Indonesia Apa kabarnya? Mantek hari Senin seperti biasa Kalau muda 10 menit ke depan gue bagian informasi hangat Seputar teknologi dan manusianya Gue lemes banget hari ini loh Kenapa bro? <laughs> Gak tau kayaknya lemes banget Setelah typhoon <laughs> uh, datang nih kalau muda nih. Typhoon gempa Gempa Wih, iya. kutu itu gede banget <laughs> itu gempa tuh. Itu
0: kutu apa gempa gitu <laughs>
5: gue bener-bener terbangun loh hari okay, kamis se sebelum Subuh sebelum gue. kita ngomongin masalah mantek itu mm -hmm. waktu waktu gembal lagi ngapain tidurlah iya sih gemanya terjadi kan jam Setengah lima enam. iya kan jam lima mm -mm. lebih dua kan mm -mm. Uh -huh. terus gue lagi tidur bener-bener terbangun loh dan gue kagetnya tuh ketika ngelihat horden gue pusat gerakan kiri ke kanannya tuh
0: dipikir itu bulan hantu gitu ya ada yang tiup mm -mm. gitu mm -mm. ya
5: apa ya, horde kan gak ada beratnya, gitu A -a. gak berat, berat amat lo ya. ini bisa ngegoyang kiri dan kanan begitu. Kebetulan, eh, tempat gua tinggal itu di gedung lantai 6 Oke, okay. aduh, gua kalap lo itu mau lari kemana mana ya? Itu loh, gua udah bawa bantal, bawa handphone, bawa kunci rumah. Kok gua udah, bantal, gua bingung udah kalap udah. <laughs> eh hey bener gue udah gue udah Bahwa gue handphone, di depan ya. pintu, udah. handphone iya kunci iya pintu gua gak buka men apa oh, pintu ken kenapa gak kebuka karena kayaknya pas lagi goyang uh -uh. frame pintunya itu mungkin ketekan gitu loh uh -uh. pintunya nggak kebuka itu bikin gua makin kalap gitu loh oh iya iya itu itu harus kalap harus dan kalap. setelah gua lihat akhirnya setelah gempa itu selesai mm -hmm. gua lihat di depan pintu rumah gua itu mm -hmm. retak pintunya jadi di atas <laughs> dinding di atas pintunya itu retak gitu retak. Dan banyak serpihan tembok gitu ya, Yang jatuh di lantai Dan konon kabarnya banyak sekali keramik-keramik yang di luar itu yang berjatuhan mm -hmm. Bahkan sampai ada yang uh, Kalau di New Taipei Tepatnya uh -huh. di daerah Yonghe itu ada seorang ibu-ibu uh -huh. Ketimpa lemari baju Akhirnya meninggal Waduh karena dia ketimbang lemari baju dan pada saat ditemukan uh -huh. itu sudah mati. Waduh. Nah, itu merupakan salah satu korban uh -huh. akibat gempa. Itu beneran akibat gempa. Aduh, semoga gempa. semoga semoga nggak ada korban-korban yang lain kalau muda ya. Memang kalau muda buat teman-teman sekarang yang berdomisili di Taiwan yang namanya gempa amat typhoon itu udah M apa ya?
0: makanan sehari-hari <laughs>
5: ya sih. Uh -huh. Tapi jarang yang gede-gede seperti ini udah lama banget nggak pernah. Dan pernah enggak sih, ke, uh, sih kepikiran untuk ke Ipung bahwa gempa dan typhoon biasanya terjadi pada malam hari? Dapetnya ya? bareng mereka, kayak teman baik aja gitu loh Satu bawa kopi, satu bawa martabak Pokoknya klop deh jadi satu Kayak sering banget, gak tau e, Kayaknya setiap typhoon akan datang, uh -uh. Pasti ada gempa Ya bisa jadi ya. Kenapa ya? Ya mungkin saya karena pergeseran ini ya, apa
0: kulit bumi yang di bawah itu mm -hmm. uh, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh gempa uh, oleh badai typhoon karena Betul. badai typhoon itu kan bukan hanya cuma di atas awan, mm -hmm. tetapi juga sampai sampai ke ini, istilahnya
5: ke samudra. Aduh, ngeri banget deh. Oke, okay. pokoknya hati-hati aja ya, hati-hati, hati-hati <laughs> dalam segala hal. Betul kalau mudah Oke, okay, pekan ini kita akan coba untuk ngebahas yang namanya suka duka jadi seorang programmer. Kenapa sih? Emangnya susah apa untuk menjadi seorang pro programmer tapi programmer IT ya ini ya programmer IT ya uh -huh. susah gak sih sebenarnya jujur nih ya e salah satu anggota keluarga gue ini memang bergerak dalam bidang IT jie. dan seorang programmer juga jie jie. gitu loh jadi gue ngerti banget suka dukanya gitu loh oke suka duka yang pertama langsung <tuk> aja um -hmm. mungkin seseorang yang bekerja di belakang layar uh -uh. monitor nih kalau muda dan bekerja sebagai seorang programmer entah itu aplikasi Entah itu gaming online mm -hmm. ataupun mungkin ngurusin suatu apa ya, sistem administrasi kelompok keuangan, uh, misalnya tata kelola satu perusahaan, dan atau sebagainya. bagaimana caranya menjalankan sebuah mobil dengan uh, istilahnya otomatis, Pokoknya dan nulis program, lah kan, kalau nulis program. dan uniknya, uh -huh. ya kan, program-program tersebut itu cuman dia aja yang bisa baca, betul, <laughs> ya kan, <laughs> gua gak ngerti dan tulisannya itu kan? kalau gak A, B, C, D, kelompok satu, dan nol, apalah misalnya kayak type query gitu ya. Uh, terus banyak if-nya tuh Kayak uh -uh. lagu The Bread banyak if-nya gitu uh -uh. If misalnya uh, parameter apa, titik uh -uh. gitu loh Terus query apa, titik Terus ada tanda, tanda kurung Tanda kurung. panahnya Banyak deh tanda, Kenapa ya program itu harus seperti demikian ya Dulu waktu Makanya sekolah bro <laughs> nggak dulu waktu SMA kan namanya juga SMA kan A1 nih IPA pasti ada yang namanya pelajaran komputer betul dan jujur saja nggak lulus karena kenapa nggak ngerti kenapa harus ada angka satu dan nol kenapa harus ada tanda panah dan sama dengan gitu loh makanya kita Logi jadi kita jadi penyiar makanya oh yes. <laughs> karena logikanya beda logika kan? mereka ber berbeda sama sekali jadi ya kan? gue pernah diceritain simple sih sama anggota keluarga gue tadi Heeh, yeah. dia Uh, kita harus memikir Selagi kita ngebuat satu program nih ya, Kita harus memikirkan Segala kemungkinan yang bakal terjadi Sebelum orang-orang memikirkan bahwa itu akan terjadi Oke okay, mungkin dari uh, sudut paling uh, kiri atas ya uh -uh. Sampai kanan bawah gitu Betul, ya Betul itu harus dipikirin okay. Kalau misalnya gue buat aplikasi seperti ini Kemungkinannya akan terjadi apa aja dan gimana ngantisipasi Oke okay, ya? misalkan saja kalau misalkan saya, saya tidak pakai kata
0: circle uh -huh. mungkin saya akan jadi kotak gitu kan
5: uh, Iya mungkin <laughs> seperti itu Termasuk juga gue dulu sih pernah nulis program Oke okay, program apa? Paling cuman 50, 50 baris tuh Oh bukannya program olahraga? <laughs> <laughs> gue pernah bikin program, tapi itu gara-gara project sekolah sih. Yeah. Gue disuruh nulis dari nol ya. Mm -hmm. uh, ini uh, algoritma C++ pada saat itu yang gue pakai programnya dari C++ mm -hmm. untuk nulis uh, simple, isinya kalkulator, okay. mode dari kalkulator, dan ke susahnya minta ampun ke kalkulator lo. Uh, Tony pernah nulis sih program-program kegiatan 17-an. Oh, iya-iya. Uh, Gue juga mirip ada sih. project program berikutnya nih. Mirip-mirip ya. Oke, okay, itu uh, suka, su sukanya dimana sukanya? Sukanya mungkin. Duitnya banyak? Iya. Mereka banyak banget dokatnya. Mm -mm. Karena mungkin dari sponsornya, mm -mm. mungkin dari setiap akhir program itu, ya mungkin Dibeli akan dapat kompensasi, uh -huh. ya kan, uang jalan, uang makan. Bahkan ya misalkan kan. saja, setiap aplikasi yang didownload oleh orang-orang uh -huh. di seluruh dunia, maka mereka akan Mendapatkan persenan betul, ya, kan? makanya dukatnya banyak, duitnya banyak, oke. Okay. Terus yang kedua, nih. yang kedua sukanya nih, sukanya gampang banget keluar negeri, gampang banget keluar negeri karena sering di istilahnya diundang, tuh. Baik itu menghadiri seminar dan lain sebagainya, okay. um, kalau enggak mungkin ini expo oke. Okay, benar juga ada pagelaran, misalnya pameran, dan misalnya. tidak pernah akan mati kehidupan mereka. Gak karena ada. kenapa? Sekalipun mereka sudah tua, mereka bisa menjadi dosen. Betul, dukanya sekarang, dukanya enggak ada temen. <laughs> Kenapa? Bener Kenapa, Kenapa nggak ada teman? Karena mereka satu hari iya lihat aja nggak usah jauh-jauh, anggota keluarga sendiri. Uh -uh. Ya kan? Sekali duduk gitu uh -uh. loh, pacarannya jam oh, sama komputer. Udah di depan monitor 10 jam bahkan kadang lebih, bahkan ada yang lebih ya. jam. Oke,
0: ini mungkin saja bisa kita ambil contoh misalkan saya Steve Jobs yang bekerja uh -uh. lebih daripada
5: 14 jam hingga 16 jam per hari. Betul loh. Ya enggak gerak-gerak kan? loh. Duduk aja di depan monitor. Padahal
0: dia sakit. <laughs>
5: Ini belum lagi, loh. Kalau cuman duduk, nggak usah mikir, kayaknya mungkin ya nggak gampang-gampang juga sih. iya, ya, duduk, nggak usah mikir, nggak lu udah duduk dan harus mikirin satu project, lu akan diminta kreativitas lu. Hmm. Oh dipikir. Oh deadline, deadline. Apalagi deadline. misalkan
0: yang game online, ya kan. Lho. Boleh gak sih pedangnya itu sedikit uh, istilahnya mm -hmm. pada saat uh, dikibaskan itu mm -hmm. ada gerakan-gerakan yang unik gitu loh. Uh -huh. Itu suara -suara kan apa program.
5: Aja. Program semua. Itu. Program semua. Dan itu nulisnya nggak gampang bukan satu orang loh. Itu mungkin puluhan orang untuk nulis satu skrip seperti itu loh. Konon kabarnya pekerja Google eh? ataupun juga pekerja Facebook uh -huh. itu jumlahnya itu bisa mencapai satu negara loh. Ih, banyak banget di segala. Rat ratusan ribu dunia. orang uh -uh. loh ya kan ratusan ribu orang untuk bekerja hanya demi untuk membuat sebuah program yang namanya Facebook itu Facebook lu belum game, game Bel lo game lebih rumit lagi game lebih rumit lagi kalau misalnya kayak PUBG, uh -huh. Fortnite gitu gitu nggak usah
0: banyak deh gak usah jauh-jauh deh misalkan saja yang game uh, mission impossible yang zaman dahulu ya uh -uh. ya itu kan ada mission Impossible 1, satu dua aja aja nggak gampang <laughs> Apalagi Pablo ya yang bisa sampai uh, Istilahnya banyak sekali serinya uh, uh.
5: Oke, okay. kayak waktunya di penghujung acara Kalau mudah semoga informasi di pekan ini Bermanfaat, kita akan ketemu lagi di pekan depan Gue Ipung Sandra, saatnya Tamsir, bye-bye
4: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
3: Kebira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Di acara hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah Berhubung bulan ini kalau menurut Imlek adalah bulan ketujuh Maka Mimi memperkenalkan tokoh yang amat terkenal yaitu Chung Kui boleh dikatakan peran utama dalam bulan 7 bulan Hantu ini Chung Kui Menurut masyarakat Tionghoa adalah seorang tokoh penting yang saat dia menjelma menjadi manusia Pernah hidup di zaman dinasti Tang Xuenchung Kerajaan Tang yang dipimpin Raja Xuenchung pada tahun 712 sampai 756 Masehi. Legenda Chung Kuei masih kerap diyakini serta dipercaya masyarakat Tiongho sampai zaman sekarang ini. Selain memburu setan dan roh jahat, beliau juga turut membasmi arwah penasaran. Seringkali ia disebut sebagai dewa pembasmi kejahatan dari alam bawah neraka. Selama eksistensinya di bumi dewa, ia diceritakan tinggal di lembah gunung Cheong di provinsi Yongchou di Tiongkok Chung Kui memiliki rupa yang tidak rupawan Di awal pemerintahan Kaisar Xuantung di dinasti Tang Chung Kui mengikuti ujian negara Pejabat bernama Liu Qi menilai Chung Kui berdasarkan rupanya Dan menjelekan dirinya di depan Kaisar Padahal semua esai yang ditulis Chung Kui Memiliki kualitas yang tinggi sehingga dipuji oleh pemimpin dari juri istana Karena merasa kecewa, Cung Kwe akhirnya bunuh diri dengan cara membenturkan diri ke dinding istana Setelah kematiannya ia dinobatkan sebagai pembasmi setan dan roh jahat oleh Kaisar Te Chung. Hal ini dikarenakan rupanya yang membuat roh jahat pun tidak berani mendekat dan pujian kaisar atas kemurnian hati Chung Kui yang tidak membalas dendam terhadap lucu. Gambar Chung Kui banyak dipasang di depan pintu rumah-rumah etnis Tionghoa untuk mengusir roh jahat. Tokoh legenda Chung Kui dipuji sebagai sang dewa penguasa neraka yang memburu setan. Sang dewa negara pemburu setan, yang menurut legenda dipercaya sebagai penguasa neraka dan tugasnya memburu para setan-setan.
0: 什么地方
3: Kue memiliki penampilan fisik dan rupa yang buruk. Ia dilahirkan dengan kepala seperti macan panther, wajah hitam gosong, kumis keriting melengkung, dan mata seperti cincin bacan. Walaupun begitu, dia sebetulnya sosok pemuda yang berbakat dan terpelajar. Sung Kuei tidak takut pada kejahatan, dan sesuatu ancaman yang berbau sadis pun ia berani menghadapinya. Dia adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan Memiliki talenta yang hebat serta berhati baik Saat awal pemerintahan Kaisar Xuanzong Chung dari dinasti Tang Beliau ikut ujian beasiswa kenegaraan di ibu kota Dan sayang sekali karena pada saat penilaian ujian berlangsung Seorang pejabat negara bernama Lu Chi Hanya menilai penampilan Chung Kui yang buruk dan langsung ia berusaha menjatuhkan Chung di depan Kaisar, sehingga Chung merasa kecewa. Sebetulnya jawaban essay Chung itu amatlah berkualitas tinggi. Meskipun Chung berhasil memperoleh gelar Chang Yuan yang merupakan penghargaan tertinggi dalam ujian kenegaraan pegawai negeri sipil berkat keterampilannya. Tapi sayangnya tidak lama kemudian gelar tersebut diambil oleh Kaisar sendiri dengan alasan lagi-lagi karena wajahnya yang buruk rupa itu. Akibatnya ia merasa sangat kecewa dan ia mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti dikatakan membenturkan kepalanya ke dinding istana sampai remuk alias bunuh diri. Dalam kepercayaan Tiongkok kuno, kematian Tung Kuei diklasifikasikan sebagai Ing Kui, yaitu setan atau roh penasaran karena bunuh diri. Sosok In dikatakan tidak akan pernah bisa reinkarnasi kembali ke dunia dan tetap dalam siklus berulang berupa penderitaan dan siksaan. Di dunia akhirat, Kaisar langit bisa melihat potensi diri Jung Khoi memang sangat terdas sampai bisa meraih penghargaan tertinggi dalam ujian negara. Tapi karena melakukan bunuh diri dosa besar maka dikutuk masuk ke dalam neraka namun ia diberi gelar sebagai raja neraka. Sosok Chung Kui sangat populer di masyarakat selama masa pemerintahan kaisar Xuanzong dari dinasti Tang. Ketika sang kaisar Xuanzong sakit keras, beliau bermimpi melihat dua hantu yaitu hantu kecil yang membuat kacau seluruh istana dan hantu besar yang menangkap hantu kecil dan menelannya. Hantu besar tersebut bernama Chung Kui. Saat Kaisar Yuan Chung bangun, dia merasa sehat kembali. Lalu dia memerintahkan orang untuk menggambarkan lukisan Chung Kui berdasarkan gambar mimpinya dan menggantung lukisan tersebut. Lukisan ini diyakini menjadi suatu benda sakral yang mampu mengusir segala macam energi yang jahat.
0: You
2: saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selamat selalu dari Cantika Putri Terima kasih
3: Kaisar Sien Chung karena bermimpi buruk dan menganggap Chung Kuei dalam mimpi membantunya sehingga ia meminta orang di istana menggambar lukisan wajah Chung Kuei kemudian memasangnya di dinding istana sebagai benda sakral yang mampu mengusir segala energi yang jahat. Di zaman dulu orang akan memasang lukisan Chung Kuei hanya pada malam tahun baru saja. Yaitu malam tahun baru Imlek Tapi sekarang mereka memasang setiap festival perahu naga Yaitu pecun Perayaan festival yang ditandai lomba perahu dan makan bacang Yang dirayakan setiap hari kelima, bulan kelima menurut Imlek Mereka memasang gambarnya lukisan cungkwe di rumah Atau memberikan lukisan tersebut sebagai hadiah cedera mata namun dalam catatan sejarah dinasti Tang, ternyata tidak ada orang yang bernama cungkwe yang ada hanyalah akar tanaman yang bernama cungkwe. Akar tanaman ajaib ini diyakini mampu menangkal energi jahat atau sebagai tanaman penolak bala seperti kiriman santet tulah penyakit dan wabah kematian dan mungkin ini ada hubungannya dengan sosok dewa chungkuei di mana kesaktian rohnya menjelma pada setiap akar tanaman chungkuei perubahan berasal dari tahun 1757 tahun 22 pemerintahan Kaisar Chenthong Dinasti Qing saat itu banyak orang yang mati karena wabah tahun itu tidak berdaya banyak orang terpaksa meminta bantuan pada Congkwe Mereka membeli dan memasang lukisan Congkwe Mengharapkan dia datang untuk mengusir yang jahat dengan kekuatannya dalam tahun-tahun berikutnya, praktek dilanjutkan dan secara bertahap berkembang menjadi kebiasaan. Lukisan dari Cungkwe menangkap hantu sangat populer di kalangan rakyat kebanyakan berasal dari kisah yang tercatat dalam kitab sejarah unofficial. Cungkwe menggambarkan menangkap roh jahat, diyakini menyampaikan pesan menghindari bencana, membawa keberuntungan. Oleh karena itu, orang sering membeli lukisan pada festival dan memasangnya di rumah. Tang Xuan Chung yang bertemu dengan hantu besar Chung Kui itu Menurut catatan kaisar Tang Xuan Chung sendiri Bercerita bahwa dalam mimpi Ia pernah bertanya kepada hantu besar Yang menelan hantu-hantu kecil Hantu besar tersebut menjawab bahwa Namanya adalah Chung Kui Sebenarnya adalah warga Chungnan Provinsi Yong Yang berhasil lulus ujian negara Dengan gelar sarjana Si. Namun karena kaisar saat itu tidak menyukai saya dengan alasan wajah saya terlalu menakutkan Sehingga saya ditolak sebagai pegawai kekaisaran Dengan perasaan yang sangat kesal dan kecewa saya bunuh diri di hadapan kaisar Tang Te Chung, Dan setelah meninggal saya bekerja sebagai pemburu hantu dan setan Menurut ajaran Taoisme, cungkue juga dikenal dengan sebutan gelar Cencai, Senjun, yaitu Raja Pelindung Rumah, dan Cimo Sencin, Raja Pengusir Setan. Ya teman-teman, begitulah tokoh legendaris dalam sejarah Tiongkok yang amat terkenal, Mimi paparkan di bulan tujuh. Menurut Imlek Konon, merupakan bulan hantu. Sekian acara Apa dan Siapa untuk Pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi. chao
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri... ...dari Radio Taiwan Internasional... ...Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini... ...yaitu adalah kampus lebih tepatnya setelah di pekan kemarin... ...yaitu teman saya yang bernama Mario... ...dan kita akan lanjutkan obrolan kita di hari ini... ...dan kita bakal lanjut ya dari pekan lalu... ...yang kita udah udah ngobrol ini tentang... ...bagaimana Mario bisa ke Taiwan... ...kemudian saat ini Mario tinggal di mana... ...kemudian mengawali di Taiwan seperti apa... Tetapi ada yang lupa ternyata ini Ini pertanyaan yang cukup mendasar Tapi lupa nanya Yaitu tentang jurusan apa sih yang sebenarnya kamu ambil Lupa nanya kemarin soalnya <laughs> ya. ya sebelumnya halo semua pendengar kembali uh, Saya balik lagi <laughs> Ya balik lagi Ya,
6: uh, ya mengenai jurusan uh, Saya dari S1 Mengambil jurusan kimia oh, wow. Dan sekarang juga sedang menempuh Uh, pendidikan doktoral di bidang kimia.
4: Jadi ini uh, kimia tuh pelajarin apa sih, Mario? Kalau boleh tahu? Kalau kimia kan mempelajari mengenai se, uh, segala sesuatu
6: yang uh, kita, uh, kita sebut sebagai yang punya uh, volume dan punya berat gitu. Jadi kalau misalkan segala sesuatu punya berat dan punya volume itu kita bisa Uh, pelajari dan okay. kita menyebut itu namanya materi gitu tapi materi bukan duit ya uh -uh. Uh, karena kalau di bidang ekonomi materi misal yeah. menurut kita gitu mm -mm. Uh, bateri itu biasanya dikonotasikan dengan uang tapi kalau buat orang kimia yang namanya materi itu segala sesuatu yang memiliki bentuk mm -hmm. uh, dan mempunyai volume gitu jadi
4: mempelajari apa gitu loh, intinya inus masih belum ngerti ya jadi...
6: mempelajari segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu karena kan setiap mm -hmm. uh, dunia ini tersusun dari bahan-bahan kimia termasuk tubuh kita dari bahan kimia mm -hmm. uh, kita menghirup udara dan udara itu
4: juga kimia uh -huh. dan jadi kamu tuh ngapain makan
6: makanan ya? itu juga jadi kamu bahan tuh kimia. meneliti
4: apa meneliti udara meneliti makanan oh kalau <laughs> meneliti enggak
6: iya ini itu kan tentang ilmu kimia gitu yeah. memang sangat luas cakupannya uh -huh. sangat luas uh -huh. kalau ilmu kimia nah di antara bidang ilmu kimia yang sangat luas tersebut hmm. saya mempelajari spesifik khusus uh, saat ini tentang uh, bagaimana mensintesis satu senyawa, wah, apa tuh berat nih, bahasanya ya, Apa tuh? Apa tuh. Untuk lebih mudahnya, mensintesis itu seperti memasak. Memasak mm -hmm. ya. senyawa itu seperti makanan. Okay. Jadi, saya seperti memasak makanan, tapi memasaknya di lab mm -hmm. dengan cara yang... Uh, Digodok pakai tabung di, begitu. Ya misalkan dipanas uh, Saya pakai tabung uh -huh, gitu uh -huh. Kemudian dipanasin uh -huh. Nah dipanasin di atas kompor juga uh -huh. Tapi kompornya kompor listrik uh -huh. nah, Kemudian nanti Eh uh, Misalkan dia menguap gitu Kalau biasanya masak uapnya dibiarin Saya uapnya diambil gitu Nanti uapnya oh. bisa saya ambil lagi gitu Misalkan ini salah satu contoh hmm. Apa itu sintesis organik gitu Oh, Ribet juga ya Jadi produknya apa? Produknya, produknya? satu senyawa yang baru gitu Satu senyawa yang baru yang hmm. tidak, Yang bisa jadi belum pernah dibuat
4: oleh orang lain gitu Oh gitu. Oh misalkan, misalkan baju Yunus sudah seminggu nggak dicuci, terus dimasak sama Mario, Hah, ada asapnya tuh. Oh bukan, kalau
6: <laughs> kalau baju itu kan berarti sudah bahan jadi. Ini oh gitu. Kan kayak... asapnya,
4: kan ambil asapnya. Oh kalau baju Yunus seminggu belum mandi seperti ini asa senyawanya oh, kalau, gitu. Oh, seminggu belum mandi jadi bau kalau baju Yunus ya. <laughs> <laughs> ini oh nah, gitu. jadi misalkan gini saya. Hmm.
6: Uh, memasuk uh, misalkan mm -hmm. uh, saya memasukkan uh, mm -hmm. air
4: oh. kemudian
6: ada garam kemudian ada asam mm -hmm. dan gitu ada sesuatu yang juga bahan-bahan senyawa kimia yang lain mm -hmm. kemudian saya masukin Oke okay. nah, saya masukin semua dalam satu wadah misalkan untuk mm -hmm. uh, wadah kemudian nanti misalkan setelah dipanaskan selama mm -hmm. berapa lama mm -hmm. Nah itu bisa jadi menghasilkan sesuatu yang baru kan. Oke. Okay. Ya misalkan kalau kita masak kita masukin daging, bumbu-bumbu semua, oh. setelah satu jam jadi rendang gitu oh, kan. Oh iya iya ngerti ngerti. di sintesis organik analoginya seperti itu. Jadi kita masukin semua bahan-bahan kimia. Uh. Setelah berapa lama nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya hmm. gimana jadi atau enggak gitu.
4: Jadi produknya itu juga senyawa baru.
6: Produknya senyawa baru gitu dan senyawa baru itu hmm. uh, biasanya karena saya studinya sudah studi doktoral harus satu senyawa yang baru gitu.
4: Oh, yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang belum
6: pernah dibuat oleh orang sebelumnya gitu.
4: Tapi di, di bumi ini masih banyak kah senyawa yang belum ditemukan oh, manusia banyak-banyak banyak 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 oh ter... misalkannya misalkan uh, air ketemu garam kali ini air ketemu lada misalkan misalkan oh gitu lain ya. lagi senyawanya analogi, gitu lagi gitu ya oh, jadi
6: ini analogi
4: ya ini, oh, analogi, ini analogi ya ini analogi oke okay, oke okay. tapi nggak nah. sesimpel itu sebenarnya se... iya tapi tidak sesimpel itu gitu nah untuk mencari senyawa baru itu tuh Mario butuh berapa lama sih
6: oh kalau untuk mencari senyawa baru, ya tidak, uh, tidak terlalu susah ya, karena tinggal di, karena ada kayak seperti bank data. Oke, okay. ada bank data, kita lihat, kita tinggal gambar senyawanya. Senyawa ini udah pernah disini, pernah dibuat oleh orang lain atau belum. Kalau ternyata belum, kita tidak akan menemukan
4: senyawa itu di bank data. Oh, nah, gitu. gitu. <laughs> Agak ribet ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Jadi itu jurusan si Mario. Apa nama lama, lama lengkap jurusannya apa? Oh, oh, kalau uh, S3 yang S
6: 3 yang kali ini nama program di akademia sinika itu mm -hmm. sustainable chemical science and technology. Jadi fokus saya kepada uh, mm -hmm. uh, untuk bagaimana mengembangkan mm -hmm. uh, sustainable uh, sustainable chemistry mm -hmm. dalam hal ini uh, solar cell yaitu green energy gitu.
4: Oh, untuk penghijauan juga ya? Green
6: energy itu mm -hmm. energi, yang, uh, energi yang ramah lingkungan.
4: Oke, okay. jadi itu kalau kita ngomong yang lebih spesifik lagi, jadi nanti senyawa ini yang yang telah Mario produksikan itu untuk apa? Untuk misalkan motor listrik oh, Atau okay. untuk apa begitu? Jadi saya membuat
6: satu senyawa, kemudian senyawa itu akan saya pakai untuk uh, salah satu lapisan di sel surya atau solar cells uh,
4: yang itu kan yang
6: atap itu ya? Yang ya. Atap. Uh, atap tetapi untuk, yang sekarang banyak Dipakai di Indonesia ya hmm. Itu kan semua bahan-bahannya dari Bahan-bahan inorganik Oh, bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan gitu, karena mm -hmm. kan itu dari silikon. Betul. Ya, mm -hmm. karena di Indonesia juga memang sangat melimpah mm -hmm. uh, apa namanya senyawa-senyawa anorganik -senyawa, uh, seperti ini. Oke. Okay. Cuman bidang saya, saya itu mengkombinasikan antara yang inorganik mm -hmm. sama yang organik. Oke. Okay. Jadi dalam sel surya itu kan terdapat beberapa lapisan. Mm -hmm. Nah, ada sekitar lima, bisa empat, lima, enam lapisan itu tergantung. Bagaimana ininya ya, bagaimana uh, desainnya. Nah, desain saya salah satu lapisan di desain saya itu menggunakan senyawa organik. Oh. Nah, senyawa organik itu yang, kemu, yang saya, saya sintesis. Hmm. Hmm. Nanti setelah hasilnya saya dapat, saya hmm. uh, bikin lapisan di senyawa hmm.
4: di sel surya tersebut. Hmm. Kemudian dicoba. Berhasil atau enggak gitu Oke, okay. nah kalau boleh tahu nih ya Setelah Mario panjang lebar menjelaskan tentang jurusan dan penelitian dia Nah, kalau boleh tahu ini Mario untuk S3 sendiri ini uh, Ngambil berapa lama kalau di Taiwan?
6: Kalau uh, normalnya di Taiwan sih sekitar 5-7 tahun ya Itu Normalnya, cuman, hingga 7 tahun. Uh, tertulis Uh, kalau berdasarkan aturan kita bisa menyelesaikan studi sekitar 3 tahun, oh. tetapi itu sangat jarang. Tiga yeah. sampai lima tahun itu juga, juga tidak terlalu banyak. banyak. Dan hmm. normalnya 5 sampai tujuh tahun.
4: Tujuh tahun itu harus disertai dengan apa namanya uh, penelitian. Yeah. Kemudian juga ada nanti ada apa namanya skripsi ya istilahnya deskripsi juga ya Oh kalau
6: S3 ya? namanya disertasi Iya disertasi ya, Selain itu kalau di Taiwan mm -mm. khususnya kita harus kita harus punya uh, mm -mm. jurnal untuk publikasi Oh ya dan yeah. itu harus internasional mm -mm. Dan kenapa saya tekankan harus karena mm -mm. mungkin orang berpikir Taiwan tidak terlalu bergensi gitu ya yeah. Kalau dari pendidikan tapi sebenarnya Tuntutan pendidikan di Taiwan itu cukup tinggi, bahkan dibandingkan beberapa negara di Eropa yang sudah terkenal maju, termasuk beberapa kampus di mm -hmm. Jepang. Dan mungkin saya kira di Jepang juga tidak ada beberapa kampus yang tidak terlalu seketat di Taiwan. Itu. Taiwan. jadi kalau dari segi tuntutan pendidikan Taiwan, itu salah satu yang cukup tinggi uh, standarnya.
4: Gitu, oh oke. Okay. Nah kalau ngomong-ngomong nih Mario ya eh, Tadi kan udah ngobrol-ngobrol ya Tentang bagaimana Mario studi di Taiwan okay. Nah kalau misalkan berbicara tentang perbedaan Antara studi di Taiwan dengan studi di Indonesia yeah. Ada gak sih perbedaan yang yang menurut Mario tuh kayaknya Oh ternyata di Taiwan tuh seperti ini ya Begitu loh, ada gak sih yang yang terasa berbeda banget gitu loh Uh,
6: untuk studi S1 saya tidak bisa membandingkan ya iya. Cuman kalau untuk studi S2 karena kebetulan saya juga pernah uh, mengambil S2, uh, S2 di Indonesia Kemudian uh, di Taiwan saya uh, kira uh, Saya jarang menemukan dosen yang mengajar dengan dengan enak di Taiwan Maksudnya jarang enak gitu. itu seperti apa? Uh, dia mengajarnya jelas dan uh, bisa diterima mahasiswanya dengan baik itu saya agak sulit untuk menemukannya kalau di Indonesia hmm. uh, lebih banyak gitu dan menurut saya bukan karena permasalahan bahasa hmm. cuman uh, me memang kalau untuk dari segi mengajar hmm. saya kira dosen-dosen di Indonesia bisa uh, lebih enak gitu cara mengajarnya gitu oh. akan tetapi kalau dari segi fasilitas
4: penelitian di te, uh, pengalaman saya sih di sini lebih 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 nyaman gitu lebih nyaman oh gitu. ya, jadi mungkin kalau di Indonesia itu kita bisa uh, dosen itu bisa mengajar itu sampai kita mengerti
6: Iya, dosen itu bisa menjelaskan, cara dia menjelaskan juga enak oh, gitu. Iya, iya, Walaupun iya. tetap aja ada yang kurang ya. Iya. Saya kira tetap sama semua ah, iya. ada. Cuman persentasenya menurut saya sih lebih banyak yang lebih bisa ngajar di Indonesia. Indonesia.
4: Oh, gitu. gitu. Mungkin budayanya berbeda kali ya. Mungkin. Karena ya. soalnya Yunus juga uh, apa namanya? Uh, ketika mengambil S1 juga di Taiwan juga sama halnya yang seperti Mario bilang. Sepertinya dosen itu tuh uh, cuman sebagai pelengkap dalam proses belajar mengajar. Jadi ke, eh, yang kebanyakan diminta sama guru itu ya harus dari siswanya sendiri Jadi mahasiswanya harus sering membaca, harus sering melihat berita Nah jadi dosen itu cuma sebagai pelengkap saja sih kalau menurut Yunus Karena selebihnya itu ya dosen tuh cuma mengajak ala kadarnya Selebihnya kalau mahasiswa ingin lebih tahu ya dia harus lebih aktif sendiri sih Jadi memang mungkin ini budaya kali ya Ya saya kira mungkin budaya juga hmm. dan
6: kemudian kalau di bidang saya ya hmm. karena bidang ilmu ilmu pengetahuan alam hmm. uh, mereka lebih fokus kepada penelitian gitu. Oh, Jadi oh, biasanya selenya. dosen profesor-profesor uh, yang hmm. uh, 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 hmm. yang sudah punya nama yang sangat top gitu belum tentu belum hmm. tentu ya mengajarnya itu enak juga. Walaupun tetap ada juga beberapa profesor yang sangat mudah top mm -hmm. gitu di Taiwan yang ngajarnya juga enak okay. dan saya kira karena fokusnya di penelitian jadi mungkin mereka tidak terlalu fokus untuk, untuk mengajar untuk mempersiapkan bahan pengajaran pengajar. lalu bagaimana cara menyampaikan supaya lebih lebih, uh, lebih nyambung gitu karena mereka gampang. lebih mikir gimana uh, supaya dapat penelitian dan ah. mendapatkan
4: dana-dana uh, penelitian yang banyak gitu oh, mungkin ya okay deh. Nah, kalau menurut Mario sendiri nih gimana rencana ke depan Anda Apakah Anda nanti akan uh, stay di Taiwan kah? Atau mungkin Anda akan bagaimana? Uh,
6: saya kira rencana mm -hmm. ke depan yang jelas saya harus menyelesaikan studi dulu ya. Iya, yeah, nanti. <laughs> <laughs> uh, setelah menyelesaikan studi, saya kira untuk melengkapi mm -hmm. uh, pengalaman akademik saya, saya mau melanjutkan ke doktoral. Jadi oh, wow. post doktoral itu tetap melakukan penelitian tetapi uh -uh. statusnya sebagai pekerja dan oh. itu setelah dapat gelar doktor jadi namanya post doktoral. Oh okay. gitu. Nah, post doktoral itu <laughs> saya akan tetap melihat peluang sih dan uh -huh. Awalnya pasti dicari di Taiwan dulu, ke hmm. tapi saya juga akan melihat peluang kalau bisa ke negara-negara lainnya gitu Oh untuk belajar lebih banyak lagi untuk ya. belajar dan menimba pengalaman
4: lebih banyak lagi Oh luar biasa, kalau boleh tahu nih Mario, udah umur berapa Mario? Oh <laughs> harus ya <laughs> Ya kalau kalau boleh aja sih gitu
6: Oh loh. Ta tahun ini saya hmm. baru beberapa minggu yang lalu saya yeah. Uh. Uh, berulang tahun mm -hmm. yang ke-34.
4: Oh, ini menandakan bahwa belajar itu enggak kenal umur ya enggak sih? Betul. Jadi sampai umur berapapun Anda itu juga bisa untuk belajar. Ya enggak ya, sih? Selain
6: itu mungkin kenapa saya masih terus pingin, ingin belajar gitu karena mengejar mimpi sih. Oh, mimpi kok Jadi... dikejar, mimpi kan di tidur aja udah. <laughs> 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 ya karena dari dulu ketika uh -huh. kecil ingin sekolah di luar negeri dan mm -hmm. ingin mendapatkan gelar S3. Jadi kenapa saya bertahan itu salah satunya karena mengejar mimpi gitu Waduh. dan mm -hmm. saya dan kiranya ini juga bisa menginspirasi Sini. pendengar untuk mm -hmm. Jangan lelah untuk
4: mengejar mimpi. Waduh, Mario ini benar-benar hebat banget ya. Kecil-kecil aja udah 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 S3 mimpinya. Kalau Yunus dulu pengen jadi pilot lah, jadi presiden lah. Mario ini S3 hebat luar biasa. Nah kalau ngomong-ngomong nih Mario, untuk uh, saat ini kalau pulang ke Indonesia sering atau 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 mungkin frekuensinya berapa lama frekuensi?
6: Oh saya tidak terlalu sering ya. Selama tujuh tahun ini baru dua kali pulang.
4: Oh iya, iya. <laughs> kenapa nggak bisa? Kan kan kalau misalnya liburan musim panas, musim oh iya. dingin. Oh karena eh uh,
6: sekarang karena saya sudah hidup mandiri gitu, jadi saya tidak mau membani uh, orang tua. Huh? Jadi uh, segala kebutuhan hidup saya akan tanggung hmm. sendiri gitu. Jadi ketika pulang. Hmm. Dan ketika uh, pulang pun saya uh, akan menanggung itu semua sendiri Jadi Betul. karena awal-awalnya dulu beasiswanya tidak terlalu banyak, banyak mm. uh, Ketika S2 jadi uh, saya tidak uh,
4: tidak sering-sering uh. pulang juga gitu Tapi oh. setelah itu bisa dua kali pulang Tapi kalau menurut penuturan Mario ya uh, Uang biasanya nggak banyak tapi cukup kan?
6: Beasiswanya itu kalau untuk pulang sering ya enggak cukup gitu. Tapi oh, kalau untuk ya. hidup uh -uh. bisa dan saya tetap bisa nabung untuk un untuk untuk hidup dan oh. untuk memenuhi kebutuhan saya huh? dan ya ya cukup itu lah. itu sangat cukup sekali gitu. Oh, jadi bukan berarti kurang ya. Tidak, ku Tidak ya kurang, kurang itu dari... maksudnya kalau misalkan kita harus pulang, pulang per ke <laughs> pulang
4: setahun sekali atau setahun dua kali ke Taiwan oh. ada ke Indonesia uh -uh. itu ya Ya, agak sedikit ya, itu, berat gitu itu berat, ya. itu berat, ya, berat, oke oke. Jadi kalau menurut penuturan Mario ini eh, mahasiswa Indonesia di Taiwan banyak gak sih? Khususnya di, di kalau di NTU NTUST ya, di NTUST sepertinya yang terbanyak di Taiwan ya?
6: Ya itu kampus seperti Indonesia, eh, seperti Indonesia. Jadi. Kita bisa mendengar bahasa Indonesia di setiap jalan gitu ya Ini ini agak-agak berlebihan sih analoginya uh, okay. Cuman memang uh, ter banyak sekali mahasiswa Indonesia Apalagi tahu, beberapa tahun ini NTUST membuka program internasional juga mm -hmm. Dan itu juga salah satunya men menyasar mahasiswa-mahasiswa mm -hmm. dari Indonesia say, untuk mau Sekolah eh, S1 di Taiwan gitu.
4: oh, Oke okay deh Iya, para pendengar Karena waktu juga tinggal 30 detik lagi nih Maka kampus harus pamit dulu Dan terima kasih kembali Buat Mario yang udah Bersusah payah datang ke datang ke RTSI ya, <laughs> ya, terima ya, terima ya terima kasih Terima kasih
6: juga undangannya Iya,
4: <laughs> terima kasih Dan kita bersuara lagi di pekan depan Tentunya dalam acara dan waktu yang sama Saya Yunus Hendri,
6: Saya Mario
4: Kita bersuara lagi Sampai jumpa bye Bye bye, -bye.